0: Então tranquilo, né? Fim de semana, estamos aí pra isso. Oh, vambora, vambora. Vambora. Uhum. Salve, salve, meus amigos, minhas amigas. Está de volta o podcast Dois Pontos depois de cerca de um dia de folga pra você que gosta de NBA e achou que ia dar aquela relaxada gostosa agora e ficar curtindo aí o título do Toronto Raptors. É. Toronto foi campeão na madrugada de quinta pra sexta e já no sábado explodiu a bomba que a gente mais esperava. Eu sou o Rodrigo Alves, estou em casa nesse momento com uma festa acontecendo no prédio vizinho, mas aqui é trabalho e vou fazer essa conexão direta com outra casa onde geralmente tem um barulho também, geralmente é uma obra, mas pô, sábado, 10 da noite, não pode ter obra aí, Rafael Rocha. Beleza?
1: A NBA me obriga a trabalhar. Eu, 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 eu tava de folga, mas a NBA me obriga a trabalhar. Eu falei, não, né, não, não tem jeito, não, não vai ter jogo no domingo, porque a NBA acabou. Mas a NBA me obriga a trabalhar, só que sábado à noite, meu filho tá jogando pingue-pongue.
0: Ah. Então, então haverá barulho de bolinhas. Maravilhoso. Mas é esporte, né? Eu adorei essa trilha sonora, é. bolinha de pingue-pongue. Achei haverá. muito interessante. Rafael Roque, o que você tava fazendo na hora em que foi anunciada a troca? Cara, eu tava... Na
1: verdade, aquela hora que eu cheguei em casa, um dia inteiro meu filho passando pra lá e pra cá, eu botei ele no banho, ele tava brincando lá no banheiro, e eu eu fui dar uma olhada no telefone, alerta do ódio, uma coisa
0: impressionante. (risos) É um equívoco olhar telefone nesse momento, não pode, eu estava cochilando, eu acordei cedo no sábado que eu fui pra pra uma faculdade conversar com alunos e tal, sobre podcast, sobre jornalismo, e aí tava com sono meio fora do, do eixo, e aí dei uma dormida no início da noite, Cara, e eu sabia já dessa regra de que não pode dormir durante o playoff, que você perde grandes jogos. Mas não sabia que essa regra ia valer agora também. Achei que eu podia dar uma cochilada de leve. Mas não pode, Rafael Rock. tá vetado cochilar. Não,
1: não dá, não tem mais condição.
0: Sem condição. Rafael Rock, a gente agora vai fazer um momento aqui inédito, mandinar nesse podcast. Que a gente vai prever agora exatamente os pontos em que a gente vai falar de cada assunto nesse podcast e o que que essa troca vai significar para cada um desses envolvidos nesse evento que aconteceu no sábado. Você tá pronto para esse momento, Mandinar? É
1: sempre aquele momento print, né? A
0: gente se arrisca, mas fazer o que, né? Ok, então preste atenção, você que tá ouvindo, se você quiser pular direto para cada ponto, anota aí. Na marca de 5 minutos e 11 segundos, exatamente, a gente começa a falar dos efeitos da troca pro Lakers. Agora, se você é torcedor do Pelicans só quer saber de Pelicans, aí a gente vai falar sobre os efeitos no Pelicans a partir de 18 minutos e 24 segundos. Aí a gente fala também qual é o efeito pro o Anthony Davis especificamente. Isso vai estar na marca de 25 minutos e 51 segundos. Como é que a gente sabe disso? Que a gente prevê o futuro. Depois tem LeBron James a partir de 29 minutos e 5 segundos. Ainda tem uma parte dedicada ao Boston Celtics, que ficou sem o Anthony Davis, né? então é um time que é um ator importante nesse cenário. Do Boston a gente vai começar a falar quando der 32 minutos e 43 segundos. Se você é torcedor do Boston quer pular direto, vai lá, fica à vontade. E por fim, o impacto na NBA em geral, com os Lakers se posicionando num novo cenário, principalmente com as lesões do Golden State. Isso fica a partir de 36 minutos e 57 segundos. Claro que a gente não quer que você pule, porque o debate todo vai ser maneiro, mas aqui é assim, um episódio com cardápio, a gente trabalha com transparência, Rafael Rock. É nosso trabalho é Vamos nessa. Será que a gente acerta exatamente o ponto certinho ou vai ficar uma bagunça esse episódio? Vai uma bagunça, óbvio. Não vai não. Não vai. não vai não, porque a gente é bom e a gente vai acertar exatamente esses números que a gente falou agora. Então você se prepara, se você quiser pular direto aí pro ponto em que você acha mais interessante. Ok, você fica à vontade, você faz o que você quiser da sua vida, mas a gente recomenda fortemente que você ouça o episódio inteiro. A gente vai ser bem objetivo, bem didático, bem ali em cima do ponto, a gente não vai ficar te enrolando. Não sei se eu posso prometer isso, Rock posso? <risos> não sei. Não eu sei, não tudo bem. Ah, vamos em frente. Começando, claro, dizendo o que foi essa troca, né, pra você que por acaso ainda tá meio distraído, o Adrian Wojnarowski, que tá todo animadinho já, como de hábito, anunciou essa troca, esse acordo entre Lakers e Pelicans para chegar nessa troca que manda o Anthony Davis pro Los Angeles Lakers e o New Orleans Pelicans recebe o Lonzo Ball, o Brandon Ingram, o Josh Hart e três escolhas de draft incluindo essa escolha, a escolha número 4 desse draft agora que era super cobiçada também Caio Kuzma não foi envolvido na troca, Caio Kuzma continua no Lakers. E a gente vai falar sobre o que, que cada time, cada jogador, cada fator envolvido aí pode pesar nessa troca, começando pelo mais importante de todos, né, que é Lakers. Rock, no geral, levando em conta o que o Lakers perdeu e o que o Lakers ganha, você acha que a troca foi boa para eles?
1: Foi boa, foi boa e ela, ela, ela era necessária. É, assim, é, o Lakers. É... Tem seis anos que não vai aos playoffs, é é, é simplesmente o maior período da sua história. Pois é. A janela do LeBron vai cada vez fechando mais. Na verdade, essa janela ainda está aberta só porque é o LeBron, né? Porque com 34 anos, essa janela está aberta para um jogador muito especial. A a troca pelo Anthony Davis tem dois componentes. Tem o componente do que o Anthony Davis acrescenta, ele próprio, um jogador all-star, um jogador de, de altíssimo nível... Sempre considerado, sempre rotulado como sendo um dos, possivelmente, se tornando um dos grandes jogadores da da NBA. Ele é um grande jogador, ficou um pouco limitado ali em New Orleans, sempre com um pouco de dificuldade de criação de elenco em volta dele e tudo mais, mas assim, é um jogador que né, todo mundo espera demais dele. Tem esse componente técnico do Anthony Davis. E tem um componente muito importante, que é se tornar um time atraente para um, um outro free agent que pode ser até o um máximo, né? Salário máximo.
0: Exatamente.
1: O Lakers tem possibilidade de criar um segundo slot, digamos assim, de jogador salário máximo. E aí você fazer um trio do LeBron contra o Davis e mais alguém.
0: E eu acho que foi o Mark Stein que colocou que o Lakers vai muito agressivo em cima do Campbell Walker, por então, exemplo. Então,
1: pois é. O Campbell Walker, cara, é, o Campbell Walker, ele saiu uma notícia essa semana dizendo que ele tá disposto a receber menos do que o máximo que ele, tá, ele 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 agora poderia renovar, né? Ele vai ser free agent. Uhum. Que ele estaria disposto a abrir mão de dinheiro para ajudar a Charlotte a montar o time assim. saiu essa semana, essa informação, essa notícia, não foi eu acho que eu não tenho, acho que não foi uma aspa dele, mas foi uma informação que ele estaria Sim. disposto então, assim. Lógico que uma situação dessa é tentadora para cada jogador. Você tem que ver o que que o Lakers vai atrás. O Lakers pode ir. Ele dependendo de quando seja feita a oficialização da troca, a troca só pode ser oficializada a partir de quando começa mesmo o ano, digamos assim, o próximo ano, que é a partir de 6 de julho. É, porque, na verdade, a Free Agents, a free agents começa dia 1 na verdade ela começa até dia 30 de junho, porque agora mudaram o, o momento que ela pode começar ali a conversa, mas você só pode assinar com o jogador, tem uma moratória aí, né? tipo um ano fiscal da NBA, só pode começar no início, na, depois da primeira semana de julho. Tem uma questão de cap, que é bem complicada para explicar, mas em resumo, se eles, se eles te esperarem 30 dias, se eles assinarem só o contrato no fim de julho, ele pode usar o, a escolha de draft, que ainda vai ser do, do, do Lakers, ele pode usar de uma forma que ele abre mais espaço no, na folha salarial. É, ele teria 32 milhões para dar para algum jogador, senão ele vai ter tipo 28. Isso se o, se o Anthony Davis abrir mão, do, de, ele tem um bônus de troca de 4 milhões. Se ele abrir mão também, ele tem 28, senão ele teria menos ainda, o Lakers. Então, assim, é uma coisa meio, uma conta meio complicada, mas...
0: É, o meu cérebro já quase derreteu nessa sua conta. É, aí.
1: então, mas em resumo, ele vai ter, um, ele deve ter o um espaço para um cara máximo aí, que pode ser o Kemba Walker, falam do Kyrie Irving, né, é. poderia se juntar de novo com o LeBron LeBron, ou... uma, surpre... né? uma coisa meio surreal, né, é. que saiu meio... meio brigado lá e tudo mais, e falam também no Jimmy Butler, que já disse essa semana que não vai exercer a opção que ele tem lá no Filadélfia, então essas, entre... assim, num primeiro momento seriam as opções, os primeiros nomes que surgiram como essa terceira estrela falou assim, Kawhi, mas acho que nesse momento me parece o Kawhi meio, meio, meio fora dessa dessa lista. Aí no primeiro momento acho é. que até
0: pelo Kawhi, mas não sei. A gente até falou sobre isso no, no último episódio, né, de que no cenário não parecia muito, enfim, caminhar para esse para esse sentido. Mas isso que você falou sobre o Anthony Davis, a troca do Anthony Davis ser mais do que o próprio Anthony Davis, porque ela cria um cenário muito favorável para o Lakers pegar mais alguém. Acho que esse é o ponto fundamental do, da montagem da troca. Isso me lembra o ano passado, quando o Lakers pega o LeBron, e aí a troca do LeBron também não era só o LeBron, podia criar um cenário que não foi aproveitado, né? porque o Lakers só juntou um bando de veterano ali em volta do LeBron e manteve o seu núcleo jovem e a coisa não funcionou. Então acho que agora essa, esse movimento tem que ser feito de forma muito cirúrgica, né? De, de buscar esses reforços, até porque o Lakers vai ter que assinar com um monte de gente, porque o elenco não tem ninguém mais, né? os caras era tudo um ano de contrato, então a gente tem que ou renovar ou... Ou ir atrás de outros caras, eles vão ter que remontar o elenco inteiro, não é só o Anthony Davis. Agora, a troca em si, eu acho que o Lakers acaba assim... O Anthony Davis é um, é um jogador de muito alto nível, que obviamente muda o patamar de qualquer equipe para onde ele for. Ele vai jogar ao lado do LeBron, que eu acho que é um bom encaixe. E o Lakers, assim conseguiu o um mínimo do mínimo que poderia acontecer ali, que era, por exemplo, segurar o Kuzma, entendeu? Ele, ele conseguiu não abrir mão de todos os seus jovens. E aí ele escolhe abrir mão do Lonzo Ball, que eu, numa avaliação muito pessoal, individual, ainda acho que o Lonzo Ball pode ser alguma coisa no NBA. Ele ainda não chegou para mim onde ele pode chegar. e Acho que ele pode ser um cara que até, quem sabe, né, mudando de time e trocando de áreas, ele pode se encontrar ali. E o Josh Hart é um jogador bom ali, acho que pode virar um bom arremessador, ele é um cara que pode ajudar também, mas também não é uma perda né? irreparável. E o Brandon Ingram, que talvez seja aquele cara super talentoso, que a gente estava sempre esperando muito dele, eu lembro que no, no... No nosso episódio de previsões de prêmios, a gente chegou a citar o Ingram como a maior evolução da temporada. E não acontece, né? Ele também se envolveu com lesões, mas é um cara que também não... A expectativa fica sempre um passo atrás da realidade em relação ao Brandon Ingram. Talvez ele não seja esse cara que a gente imaginou que ele possa ser. E o Kuzma me parece uma uma opção mais sólida do Lakers hoje. Então, eles conseguirem segurar o Kuzma me parece uma cartada vencedora do Lakers nessa história. E ele adiciona o Anthony Davis, e agora essa próxima cartada é que eu acho que vai ser decisiva para a gente saber a grande pergunta que vai se formar quando esse elenco estiver montado. O Lakers tem condição de brigar pelo título? Porque eu acho que o objetivo do time tem que ser exatamente esse nessa temporada. Não é uma coisa assim, ah, para daqui a dois anos. É agora, amigo. Porque o Lebron já sofreu uma lesão nessa temporada. A gente não sabe quanto tempo o Lebron vai aguentar fisicamente. Você sempre fala isso aqui, né? Uma hora esse fio vai virar. Isso é óbvio. Ele é, por incrível que pareça, ele é humano, né? Às vezes não parece, mas por incrível que pareça, é. E ele já teve uma questão física na última temporada. Então acho que o Lakers tem que aproveitar num tiro curtíssimo enquanto o LeBron tá jogando em alto nível e vai enfiar aí o Anthony Davis nesse elenco e mais um cara grande que eu acho que se fosse o Kemba Walker seria uma cartada genial também. Eu acho que ele encaixaria super bem. O Kyrie me parece uma cabeça mais maluca, né? mas assim, tecnicamente é um grande jogador também. Já jogou com o LeBron, já conhece o LeBron. Mas me parece claro que assim essa cartada... Ela seria melhor se ela fosse com um armador, né? Até porque o Alonso saiu, eles vão precisar de alguém para armar o jogo, de né? alguém na posição.
1: Tem algumas questões aí. É, primeiro, dentro dos projetos, fez até algum sentido, né? O Kuzma já é um jogador de 24 anos. É. É, porque ele entrou mais tarde, né? Ele ficou mais... Então, assim, o Kuzma já é um jogador mais velho e o Ingrid, o Alonso tem 21. Aí são jogadores que ainda podem. Todo jogador é, pode desenvolver, enfim, mas na média da NBA, você com 24 anos, você já faz mais ou menos uma ideia do que o jogador vai ser. Lógico, você tem o caso do Curry, por exemplo, que enfim claro. explodiu é. mais velho. Mas, em geral, você já tem uma linha mais ou menos desenhada do que o jogador vai ser com 24 anos. O Lakers foi meio na bola de segurança, é um, é um, tentou segurar ele porque é um cara da bola de segurança para agora. O, o projeto do Lakers é agora. Claro. Né? É agora, dois anos. Então, assim, não adianta você ficar com os jogadores esperando o desenvolvimento do, do, do Lonzo e do Ingram por mais que você tenha esperança que eles vão virar alguma estrela, alguma coisa, mas o, o Kuzma ele já sabe mais ou menos o que pode entregar. É um jogador que entrega 17 pontos por outro meio. Provavelmente num time estrelado a produção dele vai diminuir um pouco, porque né, a bola vai estar na mão do Lebron, vai estar na mão do Anthony David, vai estar na mão de um terceiro estrela que vem. Então, assim, é, talvez você diminua um pouco essa produção. Eu me preocupo um pouco, assim, eu, o, o, o Kuzma é um jogador que não tem o um chute, não chuta muito bem, né? Ele tem um. A de 3 dele é pouco acima de 30%, por exemplo. É,
0: ele já teve momentos, mas ele não conseguiu manter uma consistência, assim. É,
1: ele tem, ele é uma coisa que ele, mas é uma coisa que ainda dá para evoluir, dá para lapidar. Por exemplo, eu, eu concordo com você sobre a questão do armador. O Lakers precisa de um armador. Né? O LeBron carrega a bola, mas o Lakers precisa de um armador. Mas eu fiquei imaginando uma coisa. Depois que ele assinar com os caras, vai sobrar muito pouco dinheiro, na verdade. Vai, ser, vai ter que ser basicamente salários mínimos. E aquelas, alguma exceção, aquelas exceptions que tem, enfim, vai ser, vai ser bem dif, difícil montar esse elenco em volta sem ser com salário mínimo, vai ser gente que topa salário mínimo ou alguma exceção. Aí eu fiquei pensando, você consegue imaginar que aí teria que ter uma garantia prévia, né? um papo que não pode ter, em teoria, até o dia 30, né? você não pode conversar, mas acontece, né todo mundo sabe que isso acontece, ah. ainda mais hoje em dia, essa é uma regra bizarra que da época que não tinha internet. Né? Hoje pede que você sei lá, mesmo assim você ligava pro cara, mas agora é impossível você não ter essa conversa antes. Imagina se o Lakers de alguma forma consegue é, é bizarro, mas assim, pega o Butler com a garantia de que, digamos, o, pra ser campeão, o Conley aceita um contrato de dois anos pelo, pela mid-level lá, tipo 8, 8 milhões. É. Aí você tem Conley, Butler, LeBron. Kuzma e Anthony Davis. Nossa, deu um medo agora, hein? Aí já começa a ficar animado. É. Vai depender um pouco, Ele vai, ter, eles vão tentar pegar, obviamente, quem top e vão tentar pegar algum cara desse que seja num nível muito bom, mas que não consiga um salário mais tão alto e top por um pouco menos para tentar ser campeão. Isso vai provavelmente acontecer, é, vai vai fazer muito parte das negociações do Lakers nessa nessa season porque eles vão precisar desse tipo de convencimento, porque dinheiro não vai ter. É, o Conley é o cara que, que na hora, me, me acendeu esse alerta, assim. Se você pegar um cara sem assim, ser armadura e conseguir um Conley que o cara top pra ser campeão, uma coisa assim, né? Porque o Conley, convenhamos. O Conley já tá com, com o burro cheio. É. É a última chance dele ali de conseguir um time pra jogar, né? Pra ser, provavelmente, uma última das últimas chances. Então, vai
0: com uma situação dessa aí. A dúvida é o caras vão se sentir atraídos pelo cenário do Lakers, desde o mercado Los Angeles até o super time que tá sendo montado, para conquistar um título, né, e e acho que é possível que aconteça. Agora, o fato, Rocky, a gente arredondar o Lakers, é que o Magic Johnson não tá mais, mas o Pelinka tá ainda, então eu já, eu já fico com um certo medo de lembrar das coisas que aconteceram na última off-season, quando eles contra, contrataram o LeBron, e fizeram um, bom, um monte de lambança na sequência, e montaram um time que não funcionou, e que acabou desperdiçando um ano do projeto LeBron, basicamente. Então acho que agora eles têm que ser muito cuidadosos e muito cirúrgicos porque esses próximos passos podem definir se vai dar certo ou se não vai, uma das maiores trocas de todos os tempos da NBA. O Lakers conseguiu fazer isso em dois anos seguidos. né? É, a assinatura primeiro né, do, do LeBron, que não foi troca, num ano, e agora a troca para pegar o Anthony Davis. São, são duas bombas de impacto muito fortes que, que vão mexer com a liga toda e daqui a pouco a gente vai falar também do efeito disso na NBA. Mas eu acho que agora os próximos passos são fundamentais. No geral, então, concordamos que, por enquanto foi uma boa sacada e um bom movimento do Lakers, certo?
1: Certo. Um parêntese muito, muito rápido. Assim, é, eu nem quero ficar entrando nesse assunto, porque esse assunto é, é chato, mas, assim, todo esse caminho e tal mostra que, na verdade, é, quem tem o poder mesmo, através do LeBron, óbvio, né, mas é, acaba sendo um hit Paul, né? É. E assim, é, é como, é como ele está tá controlando a liga, assim, através da, da persona, digamos assim, do, 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 do LeBron James, mas, assim, é... é eu acho isso bem ruim,
0: mas enfim. é Esse é um caso que assim, tudo bem, a gente não vai entrar nele agora aqui, mas, mas é um assunto muito relevante e pouco debatido, eu acho, assim, na, é. na Liga. Né? É uma Cara coisa grave. Ele rolou
1: completamente né? o destino é. de... sabe ele, 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 ele entregou, que eu vi até uma galera reclamando, assim falando isso, poxa, sacanagem, o Lakers faz um trabalho horroroso por anos e não à toa está seis anos sem os playoffs é. e cai o Lebron e agora o outro é uma recompensa, A, 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 enfim,
0: a incompetência, um o trabalho nada, é. é
1: exatamente assim. por. lógico, tem o Leo é Lakers, é a história do Lakers, o tamanho claro. do Lakers, aonde fica o Lakers, tudo mais. Mas, mas fora isso assim, é, é, essa atuação do, do Rich Paul, no caso na montagem desse time pro Lakers
0: é um troço bem bizarro. Não, perfeito. Então, Rock Pelicans. Agora vamos falar sobre o lado Pelicans dessa troca e, e aí é claro que isso envolve desde a sorte de pegar a primeira escolha do draft, e, que se chama Zion Williamson, e agora não ter mais o Anthony Davis. Quando rolou a história da escolha, ficou aquela dúvida, será que o Leje vai ficar, será que ele vai sair, o que, que, que o Pelicans vai fazer, e agora ele sai, e as primeiras reações que eu vi assim, no Twitter foram bem diferentes em relação ao Pelicans, né? bem distintas, muita gente falando... Cara, foi uma porcaria, porque, cara, tinha que ter insistido com o Boston para conseguir o teito, a gente já já vai falar do Boston também, e gente falando, não, cara, é, o Anthony Davis ia sair de qualquer jeito, então, assim, para perder o cara de graça, foi melhor trocar e pelo menos conseguir alguns jovens que podem, que podem render pro futuro. No caso do Pelican, você acha que a situação é essa, assim? Quer dizer, tinha que conseguir agora a curto prazo alguma coisa para começar a reconstruir esse time em volta do Zion? É,
1: cara, tinha, tinha que tinha que tinha que ser a, agora mesmo. Não tinha muito jeito e, e eles até seguraram, né, na, na, na trade deadline para tentar otimizar mais esse 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 pacote. Mas assim, mais uma vez a atuação do Anthony Davis orientado pelo Rich Paul e do próprio Rich Paul que deu uma entrevista. Foi. Né? ele praticamente secou as fontes do do Pelicans. O Pelicans tentou fazer uma troca até tripla para tentar aumentar esse esse volume de de ativos que receberia, mas provavelmente ninguém também deu nada muito satisfatório. Então, acabaram aceitando essa oferta direta com o Lakers, que nem era a preferência deles, porque, na verdade, um pouco da insatisfação com relação à troca, de quem está insatisfeito com a troca, é, eu acho que é muito pela dis... que passa um pouco pelo que, pelo que eu acho assim é, é a descrença no pacote do Lakers assim. do, de, 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 principalmente deles juntos de, do, do quanto isso poluiu lá em Los Angeles, entendeu? de quanto isso minou essa galera e, e o quanto isso pode traduzir realmente em ganho pro, pros Pelicans, essa coisa junta esse troço mal resolvido eu admito que eu não sou ultra fã desse, desses meninos do Lakers, não sou eu acredito na possibilidade do Lonzo virar e tal, mas eu não sou assim, mas eu acho, o próprio Ronald mesmo que, que, ele nem é dá muita opinião, né, mas ele, ele, ele deu uma opinião que, ele, que é um dos maiores pacotes de, de, de retorno numa estrela na história da NBA. É. Eu acho que eles tinham que fazer, o pacote não é ruim. Por exemplo, se você for pensar, se, tem, um, tem alguns problemas, por exemplo, o Lonzo já, tra, já lidou muito com, com lesão, né, mesmo na carreira muito curta, com alguns problemas de lesão, o Ingram tem um problema dos coágulos lá no braço que, enfim, dizem que tá tudo bem, que ele vai voltar agora em julho a jogar, a treinar e vai estar pronto para pro, pro, a pré-temporada, mas, enfim, é sempre uma questão que, que preocupa, né? O jogador tão novo com um problema, assim, diferente de, de enfim, circulação sanguínea, eles pensa logo no Chris Bosch. né? É. uma coisa, enfim. E, e, assim, eu gosto do Josh Hart. E
0: as escolhas... Peraí, Rock, peraí, Rock, uma breve interrupção. Agora que você ia falar das escolhas, eu tô voltando aqui do futuro rapidinho pra dizer que depois da gravação do episódio, quando eu tava editando, antes de colocar no ar, foram confirmadas essas escolhas. Então, pro povo saber direitinho, o pacotão de escolhas de draft que o Pelicans recebe é assim: a escolha número 4 do draft desse ano, que vai rolar daqui a pouquinho. Uma escolha do draft de 2021, protegida se for no top 8, mas ela se torna desprotegida se for em 2022. Mais uma escolha desprotegida de primeiro round em 2024 e dois direitos de trocar escolhas com o Lakers sem proteção em 2023 e 2025. Ou seja, é um pacotão glorioso para o futuro do Pelicans, por mais que o Lakers vire uma potência, sei lá, e essas escolhas futuras não sejam tão altas. Mas é muita coisa. Lakers praticamente entregando o seu futuro ao Pelicans nos próximos sete anos. Basicamente isso. Feita essa explicação, voltamos à programação normal.
1: Pelicans vai reconstruir, cara. Vai começar a reconstruir. É uma... Se os caras tiverem bem, é uma defesa é... vai ser difícil marcar no perímetro contra o Pelicans, né? Porque o Drew Holiday é sempre candidato aí ao defensive team e o Lonzo é um ótimo defensor.
0: Então, o Pelicans pode ter, por exemplo, um quinteto que pode ter o Lonzo e o Drew Holiday no perímetro. Brandon Ingram, e aí mais pra dentro o Zion e o Julius Randle se se ficar, e aí seria até uma reunião do Julius Randle com com a molecada do Lakers, e a gente ainda tá falando aí da quarta escolha, que também pode ser trocada ainda, então não dá pra saber se eles podem pegar alguém ainda pra reforçar o time ou não, mas é claro que é um núcleo muito jovem, né, no geral, tirando o Drew Holiday, mas, cara, é um acho que há uma qualidade ali para você começar a reconstruir, né?
1: É, o objetivo, o objetivo, já tinha saído a notícia de que o... Até falaram isso, ah, então a a troca já está fechada. Porque ontem, ontem no caso, na sexta-feira, já tinha surgido a informação de que o Brian Windhorst que é o cara coladão no LeBron, já tinha dado a informação de que o Pelicans estava oferecendo a escolha 4 pela pela, pela, pela NBA. Aham então que a troca já estaria mais ou menos fechada. É, a expectativa é que eles troquem, eles não têm intenção de draftar outro jogador. É. E aí pode ser para um jogador num nível legal, e eu imagino que a busca nesse momento para o Pelicans seja de jogador arremessador.
0: Uhum. É,
1: ninguém nesse time arremessa. É. O Joe Holder não é um grande arremessador, o Lonzo pior ainda, o Ingram tem algum arremesso, mas também não é uma coisa ultra consistente, é e usar o, o arremesso dele é o ponto fraco dele é. então assim é um time que a princípio não arremessa mas mas ainda há espaço obviamente espaço tanto nessa quarta escolha que você pode trocar por um jogador arremessador
0: quanto ainda em free agents, de preencher com os chutadores. que, curiosamente, foi o grande problema do Lakers na última temporada, né? Era um time que não tinha arremessador também, era um time que não chutava de fora, era o LeBron rodeado por caras que não sabiam arremessar.
1: Pois é, pois é, 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 e que isso vai ter que mudar, eles já imagino que eles tenham percebido que isso precisa mudar o perfil desses jogadores. O o Pelicans provavelmente vai, vai naquele esquema a garotada aí botando os veteranos que topem para lá por alguma grana, e vão pagar porque tem espaço, os salários são todos baixos, o Joe Holiday não, mas os outros salários são todos baixos, então vai, provavelmente vai pagar até a mais aí pra uma galera pra tentar ir pra, pra desenvolver os moleques. É. é basicamente isso que vai acontecer, e eu acho que é um bom início, cara. Também acho. Dentro da terra arrasada aí que, poderia, que várias vezes acontece, principalmente numa situação dessa, eu acho que de o jogador forçar a troca, eu acho que é um bom, é um bom começo, assim, e essa escolha o número 1 um, deu um super alento.
0: Nossa, totalmente, né? Então, assim, concordamos, por enquanto, que a troca pode ser boa para os dois lados, e agora vamos falar um pouco sobre um jogador específico, que é uma peça central dessa, dessa troca, que é o Anthony Davis. Para o Anthony Davis, é uma boa largar o Pelicans, claro Sim, o Pelicans para ele ali já estava uma situação muito né, mal resolvida, já imaginava que ele poderia sair, dele se juntar ao LeBron agora, ainda que seja uma franquia super bagunçada, a gente falou muito sobre o Kawhi né, que não seria uma boa pro Kawhi e pro Lakers, porque ele ficaria atrás do LeBron e é uma zona e não seria muito bom, pro Anthony Davis pode ser uma boa, foi uma boa esse desfecho de ir pro Lakers?
1: Olha, ele acha que foi ótimo. <risos> ele forçou a barra totalmente para isso, assim. Ele forçou a barra totalmente para ir para o Lakers. Eu, eu imagino que ele, ele ache que vai ser feliz lá e eu torço para que ele seja, porque um jogador que, nesses últimos anos, fora esse que ele foi... Eu, eu entendo o cara, a frustração e tal, mas eu, sempre, eu fico sempre chateado com esse tipo de postura do jogador. Eu entendo o cara ficar frustrado e tal, né? que sabe, ele está recebendo, está lá a torcida adora o cara e tal, e o cara ter esse comportamento meio de ficar sabotando assim, eu acho meio, eu não curto muito não. É. Ele tem uma, ele tem a grande chance da carreira dele agora entrando no, no entrando no prime, né? É. Tem 26 anos, é o que o, geralmente ger, nessas datas que a NBA coloca, né, o prime é ali pelos 27. Entrando no prime vai jogar com uma, um dos maiores jogadores da história ao seu lado. Ele tem todas as cartas na mão para provar que ele é o jogador que teve se esperou dele. A gente sabe que ele é mas tem uma discussão muito interessante, tudo bem, eu entendo você não ter os jogadores ao seu lado, você ter um elenco fraco, mas tem uma discussão muito interessante que ele nunca conseguiu fazer o Pelican jogar. Mesmo com, alguns, com elencos fracos e tudo mais, ele fazia muitos números, ele, ele nunca conseguiu fazer assim, o, carregar o Pelicans.
0: Então, tem, tem quem defenda quem, quem leve esse, levante esse lado. É, ele tem um momento no playoff do ano passado, quando o DeMarco cousins tinha se machucado, e aí todo mundo achou que o Pelicans ia descer a ladeira, e eles conseguem se classificar para o playoff e varrem o Portland sim, no sim. primeiro round. Foi um grande momento dele e do, e do time, claro que assim, ele teve muita ajuda do Drew Holiday e do Rajon Rondo, que estava num momento iluminado ali no playoff, mas ele fez uma grande campanha ali, talvez tenha sido o melhor momento dele ali, em relação a, a carregar o time, né? ele conseguiu levar o time até um lugar em que a gente não esperava. Mas aí isso não se replicou na temporada seguinte, né? não, não teve essa continuidade de trabalho com os mesmos jogadores ali, basicamente, mas ele não conseguiu continuar isso.
1: Né? É, é um jogador que se machuca muito, é. né? jogador com histórico de lesões enorme, é, eu acho que ele tem todas as ferramentas agora para brilhar e para atingir completamente o potencial que a gente sabe que ele tem e que ele já provou em algumas situações ele só eu só acho que assim se ele eu espero que ele esteja pronto para a pressão e o peso que é jogar nos Lakers e principalmente ao lado do LeBron pois é. se ele está indo para lá achando que a é um time que já tem o LeBron, então eu vou poder jogar e sem se ficarem mexendo enchendo o saco e se ficarem me pressionando, ele não está muito enganado. Né?
0: É uma pressão gigantesca que, em cima do LeBron. A pressão que é gigantesca,
1: temporada. exatamente. o LeBron para jogar embaixo do ônibus, um companheiro que não está produzindo, <risos> custa pouquíssimo. É ele que, que fica ligado.
0: É, é verdade. E para o LeBron, o Rock, é, vale o mesmo raciocínio? Sim, claro que o LeBron queria o Anthony Davis lá. E você acha que para ele, nesse momento em que ele passou por uma temporada que ele não conseguiu render por causa da lesão, o time não conseguiu pro playoff o primeiro ano foi basicamente desperdiçado, agora ele entra no segundo ano dele de contrato, é, você acha que esse movimento, e aí eu acho até que principalmente se esse movimento gerar um movimento seguinte de levar mais um cara muito importante o Lebron volta a ser um cara feliz, não? A
1: gente espera, né? Porque eu quero que o Lebron chegue naquela fase agora de... ele nem é tão velho assim, né? para virar velhinho e reclamar
0: <risos> Ranzinza? É, pois é
1: não, assim, o Lebron, A situação do LeBron era muito complicada nessa última temporada. Que ficou muito complicado, né? Mais uma vez, eu não acho que ele tenha se comportado da melhor forma, principalmente do líder que se espera dele. Mas ele já mostrou algumas vezes que ele não tem muita paciência para essa, essa situação. Ele também tem agora. Ele tem tudo que ele quis, né? É. Ele pediu, o cara conseguiram, vão conseguir provavelmente, vão conseguir uma terceira estrela, se não fizer muita bobagem no nos coadjuvantes, os Lakers, o Lakers, ele entra automaticamente, se assim, ele vai ali para brigar pro mando de quadra, né? E o que a gente tava falando sobre, na hora de falar do Lakers, eu até falei isso, eu esqueci, porque tem essa, tem toda, com a, com a, a, a gente pode até falar depois quando for falar da NBA toda, mas assim, é quando com a lesão do, do Clay Thompson, por exemplo, do Duran, a dinâmica do Ash muda. Ah, é? Então, então assim, nesse momento o Lakers, se não fizer muita bobagem dos coadjuvantes, é time ali, Vai, vai sonhar com o título, vai sonhar com o título. Aí a gente vai ter que esperar
0: a formação do elenco para ver qual é, mas... Eu acho que pro Lebron é uma questão que não aconteceu na temporada passada, que foi a chegada de mais um grande All-Star para jogar ao lado dele, né? Que esperava-se que fosse o Kawhi na temporada passada, e, e o Kawhi foi pro Toronto. Mas ele agora, ele tem as, as peças ao lado dele, e o Anthony Davis pode ter sido só a primeira peça, vão chegar outras, para voltar a ser relevante, né? Porque o, o Lebron viveu uma temporada de certa irrelevância de não conseguir ir para o playoff, tiveram as lesões que atrapalharam e, e foi um playoff que não teve o LeBron, a gente não estava acostumado a ver isso, né? A gente estava acostumado a ver o LeBron sempre chegando à final. Então agora acho que a tendência é ele voltar né, a ser muito competitivo e, e, claro, a gente sempre torce para que não aconteça nenhum desvio de caminho em termos de lesões, nem para ele, nem para ninguém do time, mas o Lakers parece caminhar para voltar a ser um time relevante, para voltar ao playoff, e, e o Lebron voltar a brigar lá em cima, eu acho que vai ser isso. Agora, antes da gente continuar, Rock, eu vou fazer um parêntese aqui, porque acabou de pintar aqui no Twitter enquanto a gente grava. Essa é a mesma coisa que eu vi, eu ia falar, vai. Lavar Ball. <risos>
1: eu ia falar agora, vai lá, já começou, amigo.
0: Lavar Ball falou, eu garanto, vai ser a pior movimentação que os Lakers já fizeram na, na existência deles, e eles nunca mais vão ganhar um título. Eu garanto. Disse Lavarbol. Comente, Roque. Sem comentário.
1: <risos> Não, eu, eu me recuso a comentar qualquer coisa com essa pessoa. Agora só falta ele só falta forçar o, o Péricas a, a draftar o...
0: O outro filho. O
1: Lamelo, o Anjo, Sei lá qual é o do meio lá. Assim. Lamarcus,
0: sei lá. Sei qual lá,
1: outro lado. Maravilhoso.
0: La, lavar a bola foi um, um alívio cômico nesse episódio, pra gente seguir em frente. E agora a gente parte para um outro time que não tem nada a ver com a troca, mas justamente por não ter tido nada a ver com a troca, virou uma peça relevante também nesse tabuleiro, que é o Boston Celtics, que o Danny Andy segurou com unhas e dentes o Jason Tatum, e a coisa mudou um pouco aí de rumo e o Boston, que é a torcida, sempre teve muita esperança de ter o Anthony Davis. Isso já há alguns anos, né? Não é de agora. O Anthony Davis sempre que ia jogar em Boston uma vez por ano ali, tinha uma, um free da galera com o Anthony Davis e tal. Morreu esse assunto, o Anthony Davis não vai mais pro Boston e para piorar ele vai pro pior rival do Boston, né? O rival histórico... Mas, por outro lado, a galera do Boston tá achando que o Danny Andy acertou a mão de segurar um núcleo jovem que foi construído a custo de muito sacrifício, né? E o Boston, claro, vem de uma temporada decepcionante. O Kyrie Irving é uma questão agora também. Não foi bem na última temporada e é possível que saia. Mas me parece que o, o Danny End vai confiar no seu núcleo, o seu núcleo de jovens ali pro futuro. O que você que acha?
1: Cara, então eu concordo. Eu eu concordo por por dois motivos. Eu acho que é muito difícil... Dois motivos que estão interligados. né? É é realmente muito difícil e doído você abrir mão do do Tatum. E o segundo item que está ligado a esse é a postura do Anthony Davis com relação a tudo que não fosse Lakers. Perfeito. Porque, assim, tudo bem, a gente teve o exemplo do Paul George, a gente tem a situação do Kawhi, que a gente ainda não sabe a definição... Mas que pode levar o Kawhi a ficar em Toronto. Você tem esse tipo de. Você tem esses, esses exemplos recentes. Só que esse exemplo do Dr. Davis não é um exemplo comum. Entendeu? Existe a figura do Rich Paul. É. Em que ele simplesmente ele não ia deixar isso acontecer. Entendeu? Então, assim. Então, fica muito difícil você abrir mão. Não é só uma questão de convencer o jogador, porque, assim, afinal de contas, assim, é o Boston Celtics também, né? Claro. Não é a Mariola mordida.
0: É. Então, assim é um risco enorme de você levar o Davis a abrir mão de um jogador como o Tayton, que é uma cria Exatamente. da franquia, para daqui a um ano zerar tudo de novo, entendeu? Então eu acho que ele foi
1: no limite do que era aceitável, assim, quer fazer um pacote sem o Tayton, eu dou. É. E eu acho que aí valia o risco. Sim. Mas assim, com o Tayton eu concordo, assim, e, isso, e o Kai, e essa situação pode mexer com todo o esquema, na verdade, outra, outra ponta dessa troca que pode mexer com o Boston é porque o Kyrie já estava meio certo que ia sair. E o Kairi tava sendo muito cotado para ir pro Nets. É. Pro Brooklyn Nets. E com isso, o Boston f- começou a ficar de olho no Daniel Russell.
0: Exatamente.
1: E que estavam falando até numa, né, numa. numa troca, numa sign and trade dupla, porque ele é free, ele é restrito, né, enfim.
0: É, eles se assim, eles renovarem e serem trocados, né? Um por outro.
1: Mas, cara, se o Kyrie resolver ir pra, pro Los Angeles agora, aí, aí, aí duas vezes, né? Aí, aí, aí vai ferrar duas vezes o Boston. Vai. E aí o Nets pode acabar querendo ficar com o Daniel Russell mesmo, enfim, e aí. Tem toda essa. Essa. Essa aí volta. Mas eu acho que o Celtic foi certo, cara. Eu sinceramente acho que. Também achei. É melhor tentar fazer de outra forma e sair, sair desse tumulto, cara. Na verdade, o Antônio Deus virou um tumulto para qualquer outra pessoa
0: pra qualquer outro clube. Ah, e eu acho também, cara, que o Tatum é muito claro que ele, como jogador, o nível de jogador que ele é, ele tá muito acima de qualquer um desses jovens do Lakers que foram trocados, né? Ele ele tá muito acima do Lonzo, do Brandon Ingram, do Josh Hart, até do próprio Kuzma. O Tatum é um jogador que me parece mais pronto, mais maduro e com um futuro melhor, pelo menos por enquanto, né? Claro que as coisas podem mudar aí pelo caminho, mas é diferente. Ah, mas o Lakers abriu mão dos jovens. Tudo bem, mas tem jovens e jovens, né? O Tatum é é um... Acho que é um ponto fora da curva aí, ele é um cara que ele vai passar por dificuldades nessas primeiras temporadas, é normal ele oscilar um pouco e tal, mas ele já mostrou em playoff, inclusive, que ele pode ser um cara muito respeitado. Então, eu concordo, assim, o Denende é teimoso, ele não gosta de abrir mão de nada, ele não sabe brincar um pouco né, com o um coleguinha, é aquele cara que, beleza, você me empresta seu brinquedo, mas eu não te empresto o meu, o meu é meu e só eu vou brincar com ele. Mas, no fim das contas, eu acho que acabou sendo bom para o Boston e a torcida, pelos vários comentários que eu vi no Twitter logo depois da troca, todo mundo apoiando a decisão do do Boston Celtics de, de ter pulado fora desse barco. E isso nos leva ao nosso último tópico, que é o tópico E o resto da NBA? Como fica essa mudança em relação a essa correlação de forças aí da NBA, levando em conta que o Golden State Warriors é um time que vai estar tá muito mais frágil na próxima temporada, provavelmente, se não conseguir mágicas aí no, no mercado. Ele não vai ter o Duran e não vai ter o Klay Thompson, então a, a, a força já muda na conferência do Oeste. Claro que você tem outros times, como o Denver Nuggets, que foi muito bem, o próprio Portland, que está sempre ali também na briga, e fez um bom playoff. Mas quando o Lakers olha para o cenário da conferência dele, eu imagino que role um, um certo otimismo, assim, cara, a gente tá fazendo um movimento aqui para virar um super time e, e não tem mais aquela coisa, pô, mas o Golden State é impossível bater, é, não é mais, amigo, já não é mais, tanto não é que acabou de perder um título. Então, acho que o cenário para o Lakers me parece é, que essa bagunça em que vai se tornar a NBA a partir das lesões do Golden State, é, claro que lesão a gente nunca comemora, mas para o time do Lakers acho que vai ser uma um fator a mais para a torcida ficar mais otimista em relação aos objetivos lá no alto de LeBron, Anthony Davis e companhia.
1: Né? É sem dúvida. Você tem, você sai sai esse fantasma, né? Essa, essa entidade entidade Golden State Warriors ali e, e muda mesmo a gente já conversava até isso outro dia, né? Muda a dinâmica do muda, vai mudar a dinâmica do Oeste com relação a, a, a o sarrafo baixo um pouquinho. É. Né? Do, 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 temos que chegar naquele limite ali porque senão contra o Golden State não vai ter como. Assim tanto que você tem os outros times são bons times mas não, é, não, é, não está completamente descartado falta muita coisa para acontecer e tem que ter muita é, como é que diz eficiência daqui até outubro mas assim não está descartado do Lakers ter um dos, um, um dos melhores que vai jogar elencos do Oeste claro é. Se conseguir botar as três estrelas e for minimamente competente
0: ali para cercar... não, é que assim, Lebron e Anthony Davis, você, imediatamente a gente já respeita. Não, não, eu digo mais um dos melhores você elencos le... é... do que eu anterior. Sim, Se você sim, conseguir sim. juntar... Mas o que eu galera... digo assim, uma coisa é o Lebron sozinho, com um monte de veteranos encrenqueiros e um monte de jovens que não estão prontos. Outra coisa é Lebron e Anthony Davis com um elenco ruim. Vamos dizer que o, que o trabalho seja péssimo e que o elenco seja ruim. Ainda assim você já pode imaginar que o Lakers vai brigar no playoff ali e tal, mesmo que sejam só com eles dois. Ainda mais com esse cenário que permite levar mais um grande jogador e ainda mais se, a, se, a, se o, a raia miúda for bem conduzida. Né? A raia miúda é aqueles contratinhos ali mínimos que vão ser feitos, se não for a tragédia que foi na temporada passada. Eu espero que o Lakers aprenda com isso. Então, acho que o, o cenário já é, com o que tem hoje, já é mais otimista do que foi ano passado. E a tendência é que fique ainda mais. Né?
1: Não, é isso. É, você, você tem muito mais chance é, para brigar. E, e acho que todo mundo no Oeste também tá ganha. É, é horrível isso, a frase que eu vou falar. Fala. Eu não sei nem se eu vou falar. Agora fala. Mas é isso. Mas não, com as lesões o pessoal ganhou um gás, né? É. Essa frase é horrorosa. Mas é só para o pessoal... E muda o planejamento mesmo. Você, de que tava meio, meio ali, ah, cara, vamos esperar um pouco aí, ver o que vai acontecer. Tipo, começa a ficar... Não, dá para brigar, dá para chegar. Os times ficaram meio, meio mortais assim. ó Dá para ganhar, entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer. Né? Muita coisa vai acontecer ainda, mas ó, no primeiro momento o pensamento acho que é um pouco esse cara é, o Lakers volta para as cabeças provavelmente ou certamente tem tudo para essa seca aí de, de playoffs acabar né tem absolutamente tudo
0: é só se for uma zebra muito grande Porque,
1: né? é, rapidamente eu então acho que a gente deve estar chegando para o final né que a gente falou para caramba hoje. a gente hoje.
0: falou para caramba acho que foi por um bom motivo então,
1: então duas
0: observações
1: a primeira é tem outro tweet ah não Parabéns pela troca, Rob Pelinha. Bom trabalho. Isso é
0: maravilhoso. Isso é maravilhoso.
1: Johnson, <risos> maravilhoso. Sério. Que momento. Que momento. Que momento. E espero que seja. E o outro, eu espero que seja um ato falho de um jornalista que eu respeito demais, assim. Não que ele se importe com o meu respeito, mas eu respeito. É, que é o Mark Stein. Sim. Que era da ESPN e tá no New York Times, né? Que ele botou essa. LeBron James perdeu os playoffs pela primeira vez em 14 anos e dois dias depois que a temporada acaba, LeBron descobre que vai ser, vai ser parceiro, né? Vai ter como bater o seu lado o melhor com o melhor teammate, o melhor parceiro que ele já teve. Olha. E o, e o sidekick, o, né, o, o peixe piloto, o amigo uhum. ali ideal do Dwayne Wade,
0: né? Não, eu tô vendo esse tweet aqui agora, as respostas do tweet são vários gifs do Dwayne Wade, assim. Me
1: esqueceu do Dwayne Wade. <risos> Fazendo uma
0: cara de esqueceu de mim, amigão. Me
1: esqueceu do Dwayne
0: Wade aí, amigo, né? É, essa realmente frase. foi isso. Tem, um, tem uma resposta aqui do Tony Stark. Você vê Game of Thrones ou Rafael Rock?
1: Não.
0: Não, nem eu. Mas Tony Stark eu sei que é um personagem de Game of Thrones. Ele falou o desrespeito pelo Aid é uma coisa insana e, realmente, max Stein...
1: Foi mal, né? Deu aquela tweetada Foi rápida, mal. sem pensar.
0: É. E o pior é que uma coisa, Rafael rock é eu e você, a gente tweetar um negócio desse. E aí, cinco minutos depois, a gente se toca e a gente apaga, porque ninguém viu. O Mark Stein, amigo, já tem aqui 3.750 curtidas, 700 retweets, não dá mais para apagar. Ah, já era, e, agora e, vai ter que não, assumir. E,
1: é isso, acho que ele provavelmente pensou, Cleveland, né ele pensou na volta ali, é. ele pensou... Ele pensou no Kyrie Irving. É. Né? Ele falou: Ah, tá,
0: Kyrie Irving, beleza. Então, e vamos, eu vamos agora, E o Lakers
1: agora, e aquele final ali no, Le- no Cleveland, tumultuado. Ele é. pensou nessa fase,
0: provavelmente. É isso. Esqueceu, né, amigo? Esqueceu, esqueceu do não pode esquecer. Rafael Rock. Estou um pouco sem fôlego, né? É, não vou mais dormir, talvez nunca mais, porque agora eu vou ficar com medo de dormir e coisas acontecerem e eu não saber se foi um sonho. Até agora, não sei exatamente. Pode, eu posso estar dentro de um sonho, não sei. Tava dormindo quando aconteceu, então pode ser que eu não tenha acordado ainda e que daqui a pouco eu vou acordar e não aconteceu nada ainda e tá tudo normal. Mas será que dá para gente ter, sei lá, um ou dois dias aí tranquilos para, sei lá, fazer um churrasco, alguma coisa olha, desse tipo?
1: Pode ser, mas de agora até o dia primeiro, amigo, até o dia 4 de julho ali o negócio é frenético.
0: Mas sabe o que é o pior disso tudo? Diga. Que a gente gosta. É, não, né? não, é isso. <risos> isso é que é o pior. Só alivia lá para agosto. É.
1: Alivia, até agora é melhor dormir com o olho fechado e o outro aberto.
0: E dizem que agosto que é o mês do cachorro louco, mas não é, amigo, o cachorro louco vem antes. É, não, não, esse é agora é até o início, de, até o meio de julho ali, é frenético. Muito bem. Rafael Rock queria dizer aqui, cravar, que a gente cumpriu exatamente os pontos de tempo que a gente prometeu para cada tópico, então tá exatamente o que a gente falou no início e a gente é muito bom nisso, Rafael Rock queria te dizer. Que momento, que espetáculo. Que momento. Um forte abraço e até a próxima troca, próxima notícia, próxima sei lá o que que pode acontecer nessa Liga Maluca. Grande abraço. Posso folgar, não? Deixa? Não sei. Ah, Não sei. Seria importante. Não sei. Vamos aguardar essa decisão aí porque pode ser um pouco perigoso. Beleza. Grande abraço.